0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In dieser Woche schauen wir in einer kleinen Reihe auf die Wissenschaftskommunikation, beschreiben Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen, die damit einhergehen. Eine der Herausforderungen ist die Digitalisierung. Die hat in den vergangenen anderthalb Jahren durch Corona stark an Fahrt aufgenommen, zum Beispiel beim Thema Podcast. Wissenschaftspodcasts boomen. Trotzdem werden die Möglichkeiten immer noch nicht komplett ausgeschöpft, vor allem in der Lehre. Matthias Jungluth hat für uns in einige Podcasts reingehört, wie zum Beispiel in diesen hier. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, zu dem wir viel, viel Information brauchen. Und ich will an dieser Stelle jeden Tag mit dem Forscher sprechen, der gemeinsam mit seinem Team das Erbgut des Virus entschlüsselt und veröffentlicht hat.
0: So fängt alles an. Es ist Mitte Februar 2020. In Deutschland werden die ersten Corona-Fälle registriert und die Welt steht am Beginn einer Pandemie. Der Norddeutsche Rundfunk veröffentlicht in der ersten Corona-Hochphase jeden Tag einen Podcast mit dem renommiertesten Virologen Deutschlands. Christian Drosten von der Berliner Charité. Jeden Tag werden neue Erkenntnisse geteilt, Studien diskutiert und offene Fragen aufgeworfen. Es ist Wissenschaftskommunikation in Echtzeit und der Start eines Booms.
1: Wenn man sich so Statistiken anguckt, dann sind Wissenschaftspodcasts in den Umfragen letztes Jahr auf jeden Fall sehr hoch gewesen. Und der Corona-Podcast ist natürlich das beste Beispiel. Ja, da kann man sich halt eben wirklich super über diese komplexen Inhalte informieren. Und genau das ist ja auch der Vorteil, den ein Podcast bietet als Medium.
0: Isabel Rogge gibt Podcast-Seminare am Navik, dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation. Fast jeder dritte Deutsche hat im vergangenen Jahr zumindest unregelmäßig in einen Podcast hineingehört. Schaut man sich die Top-Podcasts bei Spotify oder iTunes genauer an, fällt auf, Wissenspodcasts boomen. Doch es sind vor allem Journalisten, die Wissenschaftsthemen aufbereiten. Forscher kommen seltener zu Wort und in der Lehre spielen Podcasts fast überhaupt noch keine Rolle.
1: Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft auf jeden Fall und ich glaube, gerade so die Forschungsinstitute verstehen jetzt langsam, dass sie da auch viel machen können, um ihre Forschung eben einem viel breiteren Publikum ähm, ja, vorstellen zu können.
0: Vor allem Studierende nutzen Podcasts ohnehin schon regelmäßig. Da liege es nahe, dass auch im Hochschulleben sie häufiger genutzt werden. Für die Lehre, aber auch für die Wissensvermittlung in die Gesellschaft hinein. Ein gutes Beispiel sei ein Projekt der Humboldt-Universität in Berlin.
2: Der Titel des Buches, um das es in diesem Podcast
0: gehen wird, lautet Die Gesellschaft der Singularitäten. Mir gegenüber sitzt der Autor des Buches und Soziologe Andreas Reckwitz. Andreas Reckwitz lehrt Soziologie an der HU Berlin und ist einer der bedeutendsten Sozialtheoretiker in Deutschland. Sein Werk Die Gesellschaft der Singularitäten erscheint 2017 und wird breit diskutiert. Reckwitz tut etwas, das Sozialwissenschaftler in der Regel selten tun. Er sucht den Weg in die Öffentlichkeit. Talkshows, Interviews, Podiumsdiskussionen und dann 2021 eine Podcast-Reihe. Zusammen mit Dominik Erhardt, Redakteur des Philosophiemagazins
2: Es gab mehrere Intentionen dieses Podcasts. Soziologie, Philosophie, auch Politikwissenschaft ist ja immer noch wenig bestückt und auch heraus, dass sich natürlich Ideen auch anders entwickeln, wenn man da über sie spricht. Es ist ja eine Möglichkeit, eine Idee aufzuschreiben und eine Theorie praktisch auf Papier zu entwickeln und eine andere sie auch im Gespräch
0: auszuführen. Erhard spricht ein Missverhältnis auf dem Podcastmarkt an. Während es zu naturwissenschaftlichen Themen viele Angebote gibt, sind geisteswissenschaftliche Podcasts immer noch in der Unterzahl. Dabei würden sich in der Lehre gerade komplexe theoretische Inhalte für einen Podcast eignen.
2: Man braucht jetzt nicht den Ohrensessel und die Klavierbegleitung, um ein Buch zu lesen, das so eine theoretische Dichte hat, sondern man kann das durchaus auch vermitteln, indem man sich den Podcast anhört. Und vielleicht, ich würde schon sagen, dass man durch Podcast die Wissenschaft und die Theorie in gewisser Weise aus dem na ja, viel zitierten
0: Elfenbeinturm holen kann. Podcasts sind aber nicht nur etwas für die Populärwissenschaft. Auch für den fachlichen Diskurs innerhalb der Disziplin und für die Lehre könnten sie ideal genutzt werden. Zum Beispiel als Ergänzung zu einer Ringvorlesung oder als Vorbereitung auf ein Seminar. Außerdem sind Podcasts günstig zu produzieren und kostenlos für die Studierenden. Viele Vorteile also, aber
2: Ich glaube schon, dass es noch gewisse Berührungsängste mit dieser Art von Popkultur gibt. Und natürlich fragt man sich dann, kann ich denn die Theorie, die ich da entwickelt habe, so locker hererzählen. Ich würde aber sagen, das ist eine falsche Berührungsangst, weil genau dieses locker dahererzählen zeigt ja, dass man etwas wirklich durchdrungen hat. Ne? Also das kennen wir alle, wenn wir etwas erklären können, dann haben wir es wirklich verstanden.
0: Er hat's Tipp, einfach ausprobieren. Und auch Isabel Rogge vom Navik will Wissenschaftler und Lehrende dazu ermutigen, neue Wege zu gehen.
1: Ich würde auf jeden Fall ein Plädoyer dafür halten, dass die Geisteswissenschaften ganz klar noch mehr Podcasts machen sollten, weil das einfach wahnsinnig super ist.